0: Jeg havde engang hovedet ind i en åben krokodillemund, da jeg var i Thailand. Er det rigtigt? Nej, men jeg rørt ved krokodillen, og så ham, krokodilletræneren, han havde krokodilletræneren hovedet derinde. <laughs> men den var levende. Nice. Um, Bliver du tynd af det? Ja, jeg var tynd. Jeg var ikke særlig gammel. Ellers så havde jeg sgu ikke sat mig ved sådan en krokodille i dag.
1: Det er nok derfor, den ikke spiste dig.
0: Ja, lige præcis. Jeg
2: <laughs> har ikke nok kød på den dreng. Velkommen til træningstimen. Træningstimen er for dig der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for BroScience og QuickFixes. Og velkommen til episode 30 af Træningstimen. I dag snakker Nikolaj Bak, Rune Håkken og jeg om ferietræning. For lige nu er sommeren over os. Vi er her sidste juli i måned, hvor mange drager på ferie eller måske allerede er på ferie. Men hvad med træning her i ferien? Kan vi tillade os at holde en eller måske hele to uger helt fri uden at miste alt det, vi har trænet så længe for at opnå? Det spørgsmål tager vi op i den her episode, men jeg kan allerede nu afstøre, at der er gode nyheder til dig. Vi kommer blandt andet ind på, hvad forskningen siger. Vi deler vores erfaring med vores kunder, og så fortæller vi om, hvordan vi selv gør, når vi er på ferie. For ja, vi holder faktisk også ferie en gang imellem, men træningstimene holder dog ikke ferie. Den fortsætter med at udkomme med en episode hver uge i resten af 2019. Men nu til episoden. God fornøjelse. Mit navn er Steffen Fisker, og jeg er stifter af Fisker Performance, og jeg har en bachelor i idræt. Mit navn er Nikolaj Bak, og jeg er træner hos
0: Fisker Performance, og så har jeg en bachelor i medicin med industriel specialisering.
1: Mit navn er Rune Håkken, og jeg er medejer fisker på og øh, så har jeg vist nok en kandidat i idræt.
2: Ja, det tror jeg, du har. Sygt meget en kandidat. Ja, sygt meget en kandidat, ja. Og ja, en jeg bachelor vet. i noget andet. Hvorfor ja, det? Nå, vi skal snakke lidt om ferie ferietræning, drenge. Det er jo, ferietræningsdrenge?
0: Ferietræning. Det lyder lummert.
2: Ja, det er det er jo strand, strandsæson. Oh, <laughs> vi skal yeah. snakke om ferietræning. Der sidder en masse derude, der, der nok er på sommerferie, der skal på sommerferie, så det tænker vi, det gav god mening med en episode omkring det. Øhm, Runa... Ja, så
0: vi sidder her i varmen, vi ja. har slæbt en blæser ind i studiet. Ja,
2: jeg håber ikke, man kan høre den.
0: <laughs> Ellers så må I bare leve med det, fordi den er virkelig dejlig at have til at stå. Ja,
2: det er sygt Det
1: virker også meget autentisk at have sådan en blæser.
2: Ja. Men Rune har fundet øh, er det et review, du har fundet?
1: Lad os kalde det en oversiktsartikel
2: En oversiktsartikel omkring, hvad, hvad der mere er, konkret er at sige omkring, om man mister gain til dig, og hvor hurtigt, når det er, man holder fri fra træning. Ja, fordi der er, jo, der er jo mange, der er lidt bekymrede for det her med at skulle tage på
0: ferie, når man har brugt hele året på at se voldelækker ud på stranden. Men hvor længe kan man så blive på stranden her på ferien, uden at man begynder at miste muskelmasse?
1: Det er jo et af de helt store spørgsmål her i livet taber jeg alle mine gains er at tage på ferie nu, uge. Bliver mine gains suget ud af mig på den der fem, ugers, eller fem dages tur til Alanya med med, med
2: Mange føler det i hvert fald, tror jeg. Det er, jeg har i hvert fald mange, mange kunder, der frygter, at de mister rigtig meget på den uges ferie, de skal afsted på.
1: Jamen, jeg har også rigtig mange, der sådan semi-panikker over, at øh, de skal undvære deres træning i, i en ganske, ganske kort periode.
2: Men, men hvad siger forskningen omkring det her det-training-aspekt, øh, som man kalder det? Hvad øh, starte med, med styrke?
1: Altså det-training er jo normalt bare øh, defineret i sådan korte perioder, sådan under fire uger. Det er jo typisk det, man kigger på øh, inden for litteraturen. Øh, nu er det primært begyndere, man altid kigger på, hvilket jo selvfølgelig giver det visse, visse forbehold, men vi kan også prøve at snakke om senere, sådan lidt øh, overførbart... Øh, i den virkelige verden, øh, for, lidt, øh, for folk på, er lidt højere niveau, øh, hvordan, det, hvordan det ser ud. Men i hvert fald, når det kommer til styrke, så ser man ikke nogen særlig stor nedgang i maksimal styrke efter helt op til fire uger. omkring de 3-4 uger, så begynder det sådan gradvist at falde. Men det er de færreste, der tager på ferie i 3-4 uger men når man vælger at holde ferie fra ens træning juni, juli, august, september? Sendt. Hvis man gør det, så, så skal man nok genoverveje, hvor seriøst man er omkring ens træning.
2: Ja. Men det vil sige, at man kan sagtens holde en til to ugers fri, og så være lige stærkt, når man kommer hjem, som ja. begynder.
1: Ja. Og man ser det jo faktisk også mange af sådan de lidt mere old school styrkeløftprotokoller. Der vælger man jo at tage 10 dage fri, en man makser ud til et stævner. Det er sådan en helt klassisk setup.
0: Sådan en decideret fri, ikke bare sådan en deload?
1: Jeg, nu vil jeg helst ikke citere os alt for præcist, men jeg mindes, at Schaigo <laughs> uh, 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 udtalte på et foredrag, jeg var på for nylig, at, uh, at det var en af de protokoller, mange af hans løfter brugte. 10 dage fri. Helt fri. Og til dem, Op der ikke til. ved, hvem
2: Schaigo er, så er han en af de mest anerkendte styrkeløfttrænere i verden.
1: Han er nok den med flest vindende øh, VM-vinder øh, og verdensrekorder og som diverse. Ja, ja. ja. Helt Helt
2: Shaker. Boris Shajko. Boris Shajko ja. Fyr. Men uh, det var i forhold til styrke, at uh, det var med begynder. Er det anderledes set for mere trænede personer?
1: Det er jo så lidt svært at vide. Uh, der er ikke uh, lavet studier på, uh, så vidt jeg ved, på folk der uh, er virkelig trænet, men der, hvor der er lavet, der ser det ikke ud til, at der er noget problem heller de første. Altså, når man, man
2: er virkelig det, så begynder til intermediate, øh, ja, almindelig trænet, så, så er det de her 2 to til, to til tre uger. Nej, 3-4 uger, sagde du ikke?
1: Jo, jeg kan forestille mig, at hvis man er ultimativt øh, peaked top af øh, der vælger at lægge sig på en strand i to uger, og man så går tilbage... Øh, så føler man nok ikke, at, at ens topløft føles helt lige så skarpe, som de gjorde umiddelbart inden.
0: Det tror jeg, jeg ikke, ret i. Og hvis du, kære, lytter sådan er lidt tvivl om, hvorvidt du er på uh, elite-niveau, så er du ikke.
2: Det er, det er en god tommelfingredning. Ja. ja. Hvad med muskelopbygning så? Mister vi vores muskler, når vi ligger en uge på stranden?
1: Nej, det gør vi umiddelbart heller ikke. Selvfølgelig igen kommer det an på, hvor inaktiv vi er. Ja. Hvis du vælger at placere begge dine ben i sådan en gips, og lægge dig nede på stranden, og så bliver liggende der i 2-3 uger under en parasol, uden at bevæge dig overhovedet, så vil der nok ske ting sager.
2: Ja. Uh, det er det, man ser på hospitalstudier osv.
1: Lige præcis, ja. uh, efter sådan nogle uh, hofteoperationer og lignende. Så der atroferer uh, benene jo fuldstændig drastisk efter uh, sådan en uge-10 dage. Det er meget, meget stærkt nedadgående. Men det er jo ikke, det er jo ikke den måde, vi, vi oplever stillstand, når man er på ferie. Der de færreste, gør i hvert fald. Så Typisk så ser man ikke noget fald i muskelmasse inden for de første to-tre uger. Igen, det er vel den typiske ferieperiode. Ja. Og ja. lytterne ved jeg tro.
2: Det er jo utrolig gode nyheder for de fleste af derude, tror jeg. Men, men det, der er med dig, som vi snakker om lige inden, det er, at man kan have en følelse af at miste muskelmasse på grund af, at ens glykogendepot bliver mindsket.
1: Det er jo de her øh, populært sagt øh, sukkerdepoter, vi har indlejet i selve musklerne, i selve muskelcellerne. Øh, og det er kroppen meget, meget hurtigt til at nedregulere. Og det betyder, at øh, man kan miste den der følelse af at være sådan semi og flot ret hurtigt. Og jeg tror, at alle folk sådan kender den lige så snart de øh, har holdt ferie fra træningen i en øh, 3-4 dage, hvis man er vant til at træne hver ene dag, eneste dag. Sådan den der lidt flade fornemmelse.
2: Men det, det skyldes udelukkende væskeophobning i, i musklerne, eller glykog, det, glykog, glykogen og så osv.?
1: Det skyldes, at glykogen øh, binder væske, ja. Så det der lidt fyldige look, man føler, man har muskulaturen, den, den ryger ret hurtigt. Den gode nyhed er så, at det også kommer rigtig, rigtig hurtigt tilbage. Så øh, det kan godt være, at øh, efter en uge, man ser lidt flad ud, men øh, når du har haft to træninger, så, øh, så ligner du andre igen. Ja. ja, så
0: der er mange, der, der tror, at det, det er muskelvæv. Det er også noget, rigtig mange oplever, når de går på diæt, at så fortæller de sådan efter en til to uger, at oh, jeg har bare tabt så meget muskelmasse. Ej, det har du ikke. Din der er bare blevet mere tømte.
2: Og der igennem og og ser man mindre fyldig ud.
0: Ja, ja. Så, så den der volumen, man ligesom mister, er ikke muskelvæve.
2: Mm-hmm. Og hvis man skulle miste noget, noget muskelmasse, så er der noget, der hedder muster memory. Hvad er der lige præcis med det her muster memory? Jamen altså, man
0: kan, jo godt, øh, man kan jo godt risikere, hvis vi nu siger, at det er en lang ferie, man tager på. Man tager til Thailand i sådan en eller to måneder, og får en madforgiftning, fordi man har spist rå kylling, eller bliver... Så en af de her elefant-turistattraktioner, som i virkeligheden er helt frygtelige, den løber sted med en, og man falder ned af et bjerg og lander i et buddhistisk tempel, hvor der ikke er mad eller sådan noget. Det sker men, virkelig tit. Det sker på alle ferier til Thailand, faktisk. Det er utroligt, ja. de er så populære. Ja, det er faktisk sjovt. Jeg havde engang hovedet ind i en åben krokodillemund, da jeg var i Thailand. Er det rigtigt? Nej, men jeg rørte ved krokodillen, og så ham, krokodilletræneren, han havde krokodilletræneren hovedet derinde. <laughs> men den var levende. Nice. Um, er du tynd af det? Ja, jeg var tynd. Jeg var ikke særlig gammel. Ellers havde, så havde jeg sgu ikke sat mig ved sådan en krokodille i dag.
1: Det er nok derfor, den ikke spiste dig.
0: Ja, lige
2: præcis. Jeg <laughs> har ikke nok kød på den dreng.
0: Nej. Så, øhm, men hvis man nu kommer i sådan en standard situation, hvor man så taber muskelmasse på sin ferie, så er det jo så heldigt, at muskelmassen bliver genopbygget meget, meget hurtigere end det to, øh, at opbygge den til at starte med. Altså det her fænomen, vi kalder muscle memory. Ja, så hvis man har haft
2: den før, så er det nemmere at få igen.
0: ja. ja. Så, så den muskelmasse, man taber på en ferie, hvis man er øh, uheldig og lander i sådan en buddhistisk tempel her, man ikke kan komme væk fra, den vender rigtig hurtigt tilbage
2: Der er nogen, der sammenligner med, at det er lidt ligesom at puste en ballon op anden gang. Det er bare nemmere, hvis man skal have en øh, analogi til det.
0: Er det det? Ja.
2: Nå? Det, vi, tager en pod, vi tager en ballon med i næste podcast. En podcast. Ballonpodcasten. Det er det samme som muskler. Måde Nå, vi skal videre til at snakke om udholdhed og VO2 max. Øhm,
1: Ja, den tænker jeg, vi, vi kører kort over. Der ikke, ja. jeg, jeg tænker ikke, øh, hoveddelen af vores øh, lyttere er så møghamrende interesseret i udholdenhedstræning. Men der er dog enkelte, der formentlig går en lille smule op i at holde en vis øh, af europ og a kapacitet Og der, der er det faktisk nogenlunde de samme ting, der gælder. At man ser et begyndende fald i sådan, øh, udholdenhed og øh, VO2 Max øh, omkring de der 3-4 uger. Biotomax falder lidt hurtigere, udholdenheden ryger sådan en lille smule langsommere. Men det er igen, er det ikke sådan, at hvis du er ved at bygge op til at kunne løbe et på en prangende tid, at så, så ryger hele din kapacitet, løbekapacitet i løbet af de der to uger, hvor du, hvor du ligger og sipper penicolata.
2: Gud skal lov. Men hvad de her studier også siger, så er der ret stor variation af det her, så, så det vi nævner er selvfølgelig fingeregler.
1: Jamen det er jo, som med alle andre øh, studier, eller som de fleste andre studier, så er der jo tale om gennemsnit, og der er nogen, der vil falde ud til den ene vej, og der er nogen, der vil falde ud til den anden side, ikke? Så, så der er nogen, der formentlig vil kunne gå i fem uger, og så øh, kan de vade direkte ned og skrot deres øh, max fra, øh, fra før de tog sted øh, og hvorimod andre efter en uge, vil de føle, som om de ikke kan squatte halvlen. Ja. Øh, fælles må det dog siges, at lige så snart de kommer ind i en træningsrytme igen, og jeg plejer at sige en til to uger, så føles alting normalt igen. Ja,
2: anekdotisk så kan jeg i hvert fald også understrege, at har jeg også oplevet, at vægtene føles tungere, når man kommer hjem, sed, med, sed, hvis jeg har trænet en eller to gange, men det kommer hurtigt igen. Men jeg kan stadigvæk godt løfte sammen.
0: Og ja, spørgsmålet er også, hvor meget er det, der sådan, så er rent
2: mentalt? Ja, lige præcis. Ja. Men jeg tror også, der kan være noget med, hvis det er tunge vægt, man håndterer, og man har været væk fra dem en stykke tid, så så føles de bare tunge. Mm. Men det er jo, som, som du siger, mentalt, men da, jeg tror helt sikkert, at der er, altså, det er en redelig nok oplevelse, fordi det er et stykke tid siden, man har haft det på ryggen eller i hænderne. Ja. Men øhm, vi skal snakke lidt omkring, hvad kan man gøre for at vedholde øh, de her træningsresultater, hvis øh, man har mulighed for at træne på sin ferie? Ja, så hvis, hvis man nu er
0: afsted øh, er i mere end to uger, og man gerne vil være helt sikker på, at, øh, at vedligeholde sin, sin muskelmasse og sin styrke rimelig fornuftigt, hvor meget skal der så til?
1: Det ser ud til, at man kan slippe sted med noget øh, så vildt som bare en enkelt uge, eller et enkelt træningspas om ugen.
2: Uh, og det gør sig gældende både for begyndere og mere trænede personer? Ja, faktisk.
1: Ja. Uh, det, er jo, det er jo en fantastisk nyhed. Uh, ikke helt overraskende. Uh, studier tyder på, at man med ekstremt lav volumen uh, kan vedligeholde styrke. Det, altså opbygge styrke kan være rigtig, rigtig svært, men man kan vedligeholde det relativt let. Så en gang om ugen, og hvis det er styrke, man har i fokus, så vil jeg køre det relativt tungt.
2: Ja, så, så man, hvis man som trænet har et, nogle fornuftige løft, så skal man ikke på nogle højere intensiteter generelt i sin, i sin løft på det ene pas.
1: Måske ikke højere, men samme intensitet, som ja, man plejer. men altså
2: højere i forhold til, at ja, sammenlignes man begynder. Ja. ja.
1: Hvorimod hvis fokus er lidt mere hypotrofiorienteret, så, så ser jeg måske ikke nødvendigvis nogen grund til at oppresse. På
2: Det giver god mening. Jeg tænker, at vi kører lidt videre til nogle lidt mere praktiske værktøjer, i forhold til, hvad vi har far, der, der kan være fornuftige at have med. Når man så kommer hjem efter den her uges ferie, skal man så bare begive sig et med fortsætte på sit træningsprogram igen, Rune.
1: Som du selv sagde, så, så er der jo et element, der hedder, at vægtene kan føles en del tungere, end de gjorde, inden man så sted. Det kan være sådan lidt psykisk kort at møde ind til den der vægt, man bare følte gik pissamrende godt. Fordi vi husker jo alle sammen vores bedste pas, vi havde lige inden ferien, hvor de der 150 kilo i bænk, de bare fløj op, og så putter man 100 på, når man kommer hjem, og så føles det bare som 200. Æh, så derfor bare for lige mentalt at komme i gang, så kan det være en god idé at starte op lidt lavere, end man ellers ville have gjort. Uh, og der er også en anden grund til det, og det er, at, at man oplever en større grad af muskelskade og ømhed, en, lige så snart en man kommer tilbage. meget større grad,
2: skal det siges for langt de fleste, ja, og hvis det, man ikke har trænet en uge.
1: Ja, det kan jo betyde, at efter første pas, så ligger man i skraderstilling uh, de næste tre dage. Ja. Og så er denne uges træning ligesom ødelagt, eller i hvert fald kompromitteret ja, i en eller Ja, det påvirker
2: grad. En, altså alle træningspas fremadrettet i den uge.
1: Ja, så... så en umiddelbart god idé vil være øh, at, at drage nytte af det, der hedder en repeated bout effect, øh, som er sådan, øh, kroppens øh, helt geniale mekanisme, hvor man udsætter den for en lille stimuli, og så helt automatisk og relativt hurtigt så beskytter den imod den type skade ved den aktivitet fremadrettet. Og det betyder, at man kan starte ud med sådan en, en intro uge, som man vil kalde det, hvor man måske lige sænker vægten af 10. Ti- 15% i forhold til, hvad man normalt vil gøre, måske lige går ind på 25% lavere volumen På den måde kan vi undgå de værste ømhed de, de og øh, samtidig får vi måske også nogle lidt mere overskuelige pas, og generelt bare sådan en lidt bedre oplevelse med at være tilbage ved træning.
2: Så lidt sådan en intro, som du kalder det? Ja.
0: ja. Jeg, jeg synes lidt, vi bliver ved med at vende tilbage til, at øh, hvis man bare er på ferie 1-2 uger, som de fleste er, så gør det ikke nogen videre stor forskel, at man ikke træner på sin ferie. Altså, øh, Umiddelbart ikke, som det ser ud til. Nej, at, at hvis man taber styrke eller muskelmasse, så er det i hvert fald minimalt. Ja. Øhm, så hvad skal være årsagerne til at træne på ferien overhovedet?
1: Altså hvis man er på en strand, størstedelen af tiden på ens ferie, så er det jo ultimativt vigtigt at have pump på.
0: Ja, det var, det var faktisk
2: sådan... Øh, det var en god grund Den, den havde du jo ikke regnet
0: med Ja, jeg er overvist ja. Nå nej, men det var ikke Det var bare
2: sådan for at høre jeres perspektiv på at Man kan sige at Altså jeg vil at, sige at Hvis man nu rigtig godt kan lide at træne Så skal mm. man da ikke afhøje sig fra det Bare fordi det hedder ferie Altså hvis man rigtig godt kan lide det ja. Så er det jo noget altså, Man skal huske at dyrke sine hobbyer Når man har ferie
0: det var lidt sjovt, det der egentlig. Jeg tror, det var øh, vores træner Ida Thuring, der lavede et opslag om det den anden dag, med at der er mange, der ser deres ferie lidt som sådan en, en, en flugt væk fra de ting, de gør i hverdagen, hvor man kan sige, at, at hvis træning det er noget, man gør på daglig basis, og man egentlig rigtig godt kan lide at træne, jam så giver det da egentlig god mening, at ferien også kan være en mulighed for at gøre mere af det, man godt kan lide at lave i sin hverdag.
1: Der er også forskellige typer af ferier, der indbyder mere eller mindre til at træne i ferien. Jeg har en, en par svigerforældre, som, som har et hus i Spanien, og der ligger et rigtig lækkert center nede ved, som har maskiner fra 80'erne, som er meget velegnet til bodybuilding. Og der elsker jeg da at køre en tur ned, og så lige i halvanden time min krop igennem. Æh, hvorimod øh, på diverse øh, storebyferier, et eller andet sted, hvor jeg vil skulle køre, og jeg ved ikke, hvor langt for at finde nogenlunde fornuftige center og afbryde alt planlagt ferie, så ved jeg sgu ikke helt, om jeg vil have samme lyst til at, at tage det der break. I hvert fald ikke helt så hyppigt.
2: Nej, så har du nogle andre aktiviteter i form af masser af gang og, og så videre.
1: men jeg er jo heller ikke så nervøs for at, at holde lidt pause fra træningen.
2: Man kan også vælge at skifte træningsform, så hvis man er i udlandet, og man har lyst til at begive sig i kast med klatring og volleyball og squash og sådan noget, så er det jo også en god aktivitetsform, der helt sikkert også kan være medvirkende til at beholde noget muskelmasse.
1: Man skal i hvert fald være opmærksomheder på, at, at, at hvis man ikke har et øh, specifikt performance mål, øh, der ligger inden for en nær tidsperiode, så skal træning i ferien ikke være et stressmoment. Nej. Det bør det ikke være. Så skal man i hvert fald genoverveje ens, ens tilgang til træning.
2: Ja, for som du nævnte, at inden vi startede her, at hvis man har en, en, en konkurrence om to uger efter ferien, så skal man jo nok prioritere at træne i sin ferie. Ja, lige præcis.
1: Altså, hvis hvis du ikke... har en som du har trænet op til det sidste år, og det ligger to uger efter din, din ferie, så er det nok en god idé lige at tage løbeskoene med, ikke? Jeps. Mm.
0: Og så tænker jeg også, altså, det er selvfølgelig altid kontekstafhængigt, det her, som vi også har været inde på, det afhænger af ens niveau, um, og det handler også om andre forhold på ferien. Man kan sige, hvis uh, der er forskel på at skulle på sådan en uh, all-inclusive sommerferie, hvor der er det mad, man nu har behov for, og sådan mulighed for at stresse af, og så måske på at skulle en uh, uge til uh, rave party et eller andet sted, hvor man... Øh, drikker kokosnød, saft og vodka hele dagen. Øhm, Tag til Ølborg. Ja, hvor de er næringsstoffer, det er sådan sved fra halsen på en eller anden... Øh, ja. Vi går videre, men, men i hvert fald at, at der er også rigtig mange andre forhold på den her ferie, der ligesom dikterer, jamen, hvordan påvirker det din træning. Så hvis du ligesom skal til Sunny Beach og får to timer søvn hver nat og drikker dig i hegnet hver en til dag, så kommer det sgu nok ikke til at have en skide heldig effekt på din træning, men det kommer du nok heller ikke udenom ved lige at lave et par curls med en elastik. Nej.
2: Men det tror jeg ikke at de fleste er i tvivl om, at tager man sådan en ferie, så har det nok en træningseffekt af mm. en eller anden Ja. I en negativ forstand.
0: Og også i forhold til, hvis man nu snakker i forhold til vægtab, men så vil det at træne på ferien eller ej også gøre mindre, end at prøve at fokusere på nogle fornuftige kostvaner, når man er på ferie.
2: Ja, helt sikkert.
0: Det er selvfølgelig lidt et andet emne, kan man sige. Ja, ja.
2: Det tænker jeg, det, det kan være en podcast i sig selv. Om vi når den uh, til den her sommer, det ved jeg ikke. Måske uh, næste sommer.
0: Ellers så ved jeg Detox, din hjerne, de har... Ja, de har et
2: super afsnit omkring, uh, omkring netop det.
0: Jeg har faktisk ikke hørt det nu, men jeg er næsten sikker på, at det, der bliver sagt i det, det uh, er
2: fornuftigt. Det er faktisk et rigtig godt afsnit omkring uh, byferie og ferie og så videre i forhold til kosten, hvordan man skal takle den.
0: Nu mistede vi lige alle vores lyttere.
2: Ja. Ja, sæd tak til Morten.
0: Ja, Morten og Anne. Ah!
2: Men skal vi hoppe videre til, hvilken slags træning man kan, man kan, man kan bodybuild med, hvis man så faktisk vælger at prioritere at træne?
0: Ja, Rune, du havde en masse gode øh, forslag.
1: Jeg havde i hvert fald et. <laughs> øhm, altså, no, noget af det, der kan være den største udfordring, det er jo, at, øh, at de gyms man retter ind i, det ligner ofte noget fra det forrige århundrede virkelig ikke meget at komme efter. Man skal være heldig, hvis man skal prøve at finde sådan en løs vægtstang, eller squat rack, eller et eller andet. Men derimod, så kan man tit finde nogle håndvægte. Måske ikke lige nogen, der vejer 50 kilo. Ja, det
2: har måske ø- op til 16 eller sådan noget.
1: Ja, men det kan man sgu også komme ret langt med, med lidt uh, tempovariation og lidt uh, unilateralt arbejde. Et uh, indarmspres og, og så videre af forskellige varianter. Så kan det være, at man skal køre lidt mere high men men det kan faktisk rigtig fint fungere. Ja. Og, og det kan man let få for nogle, nogle, øh, nogle fornuftige pass ud af, der, der er tidsoptimeret.
2: Lige præcis, og som vi har fundet ud af, så skal der jo ikke super meget til at vedligeholde. Men man behøver måske endda ingen gang på en til to uger, så bare lidt træning er virkelig ja, og
1: godt. Ja, måske er i højeste grad, så det de her træninger gør, det er at hjælpe til at bibeholde de her der i musklerne, så man ikke går rundt og føler sig flad nede på stranden.
2: Og så gør det også, at man er langt mindre øm, når man kommer hjem og træner på normal basis igen. For ja. det, ja. Det gør virkelig en kæmpe forskel.
0: Og igen, så kan det også bare være, at man synes, det er sjovt at træne, når man er på ferie.
2: Ja, det ja. kan være et rart af, afbræk fra hverdagen. Hvis man lige er lidt sovet og så lige mellem de timerne, der er mellem de 12 og 3, så kan man lige tage ind og tage en træning.
1: Ja, eller hvis man bare vil have lidt pause fra ens familie, eller kæreste, eller hund, eller hvem man nu har valgt at tage stopper. på. Der er ikke
0: nogen, der vil have en pause fra deres hund.
2: Jeg kan godt lide, det, det hund, du nævner først be, be. Det er kun jeg, hund, jeg, jeg tager lige huren med op i træning Sådan bliver du liggende ikke skat Ja <laughs> Mig huren, vi skal op og lave
0: gains yes. Nå, altså, Ja, altså ja Begrænsning er jo ofte, at det er svært at finde noget ordentligt udstyr Altså til konventionel styrketræning. Ja,
2: der findes jo også mange afarter af kropsvækstræning, der kan fungere.
0: Ja. Jeg sætter jo gerne, hvis, hvis mine klienter de gerne vil lave lidt på ferien, jamen så, øh, så bliver det typisk noget push-ups. Der kan man også smække fødderne op på en stol, hvis det skal være lidt hårdere. Øhm, og så nogle hip thrusts med nakken op på en stol eller sofa eller et eller andet. Og så nogle Bulgarian split squats. Ja. Og så, som Rune sagde, hvis man har en, man har en elastik med, jamen så kan man lave lidt... Øh, Lidt pull apart eller facepulse eller sådan noget i en mellemsæt. Og så har man egentlig yeah. været hele kroppen nogenlunde omkring.
2: Yeah.
0: Eller man kan tage øh, okklusionsbånd med, hvis man skal have vild pump. Og sådan en rimelig effektiv træning bare med, øh, med, med kropsvægt og elastikker.
2: Så ser man klar ud på stranden bagefter med et okklusionsworkout til, til armene. Så man behøver at planlægge sit ferie sådan efter, at det skal være i nærheden af at øh, gym. Nej. Og hvis man vil have lidt træningshudstyr med, som der giver lidt flere muligheder, specielt til rygtræning, så kan man overveje en t eller nogle ringe, som fylder ganske lidt, men som, som giver rigtig, rigtig mange muligheder for, for selv de mest trænede personer.
0: Det er jo ja. i virkeligheden også ofte sådan trækøvelserne, sådan der er et problem, fordi yes. man kan altid lave nogle push-ups eller ja. nogle split-squat-varianter eller sådan noget, ja. så kan man lave det med tempo eller i superset eller sådan noget, for at det bliver... Man og kan selvfølgelig bruge elastikker, noget. Også,
2: når man styrker kun men elastikker også bare trædes til trækøvelser, mm. så der, at man er begrænset på trækøvelser og baglovsøvelser uden noget udstyr. Ja,
0: men mindre man kan lave pull-ups, men det kræver også, at, ja, at, at der, der er, er noget, man kan hive op i, og at og man, man har er stærk styrke, nok til ja, at hive ja, sig op. Ja. Ja. Øh,
2: og så vil det typisk, hvis man prioriterer at træne til to to og fullbody, øh, altså hvor du kommer alle kroppens muskler igennem i en anden form for cirkeltræning, supersæt af en 3-4 øvelser, hvor hvor man også kan bank træning af lidt hurtigere, så man ikke behøver at, at tage to timer ud hver dag.
0: Ja, det kan man gøre. Eller man kan også bare vælge at træne arme. Det kan man Og også, Og ja. så sende sig ud på stranden. Yes. <laughs> H- hvad gør I, nu I på ferie? Træner I? Du havde det der fantastiske spanske, hvad hedder det, Pumping Iron
1: tidslomme. Ja, hvis nogen du har lyst i. til at besøge det, så hedder det, jeg tror det hedder... Alahambra eller sådan noget og bruge uh, rabatkoden Rune Hocken <laughs> Hocken, <laughs> Hocken Gaines <laughs> ja, brug rabatkoden Hocken Gains så får du 7,5% discount ved og Gaines og, og Games. ja så det uh, det plejer jeg jo endnu.
2: jamen jeg jeg plejer oftest øh, at træne en til to gange meget inspireret når fodbold er lige kommet ned og røre mig mest af det for ja jeg kan ikke godt lide det men også øh, så undgår jeg virkelig de vilde doms når jeg kommer hjem og det giver et ret afbræk lige en gang imellem, for jeg ender altid med at blive solskåret en eller anden dag, så kan jeg lige komme ned og bruge nogle timer der. Så det, det passer meget perfekt. Jeg, ja.
1: synes, jeg synes tit, det kommer an på sådan tilgængeligheden af fornuftige træningscenter. Nu har jeg været meget i USA og i New York, er det ret let at finde nogle gode fitnesscenter at træne i. Så der plejer jeg at træne hver anden og tredje dag. Men jeg vil også godt indrømme, at... Sådan over de seneste år, så er det blevet mindre og mindre træning, når jeg er på ferie. Jeg prioriterer det bare mindre og mindre. Men jeg synes stadig, det er rart at lige få den der træning hver tredje dag, eller noget i den stil.
2: Som person er jeg også meget sådan aktiv generelt. Altså, så, så laver jeg noget andet om igen, så ligger jeg og svømmer i poolen. Jeg finder på et eller andet at lave. Så jeg ligger sådan bare en dag, så det, lang. Det, det, det kan jeg sgu ikke holde til. Nej, jeg har det lidt på samme måde. Nu er det sådan cirka
0: 100 år siden, jeg har været på ferie, i hvert fald uden for Danmark. Jeg har 48 klienter om dagen, så det har jeg slet ikke tid til. <laughs> men, men altså, øhm, yeah. hvis, hvis jeg træner på min ferie, så er det fordi, der er noget i nærheden, og fordi jeg har lyst til at træne. Så i forhold til træningsresultater, der forventer jeg ikke, at det rigtig gør fra eller til, den... Øh, de en eller to ferietræninger. Men mentalt kan det jo være mega fedt at komme afsted. Ja. Jeg tror, at de fleste af os træner, fordi vi også synes, det er sjovt at træne. Og hvis man så kan komme til det i sin ferie, uden uden alt for mange... Øh, hvad hedder det? Hvad hedder det?
2: Ja, det kommer U- på, hvad du vil sige.
0: <laughs> uden alt for mange udfordringer, Smørfisk. tror jeg, jeg, vil sige. Uden det er alt for besværligt. Ja, og hvis ikke man har været på en smørfiskebuffet, ja. så, øh, ja. så synes jeg, det er fint at træne. Enig. Jamen vi ramte faktisk også
2: en halv time uh, cirka nu, dreng, så jeg tænker, at det er... Uh... Du skal ud og have din 48. klient for i ja. dag. <laughs> ja, og klokken er kun to. Ja, åh, det er vildt. <laughs> Jamen jeg har også nået fire møder. <laughs> oh, stærkt, stærkt. Ja. Tak for i dag, dreng, og god ferie.
0: Ja, god ferie derude.
1: Selv tak.
2: Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningstimen.dk Så måden du kan hjælpe os på er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.